0: bienvenidos una vez más al nuestro vecindario Retro Stick of e Hoy os invitamos a nuestro restaurante para disfrutar de una serie de juegos delicatessen. Juegos poco conocidos y una gran selección de indies con los que pensamos invitaros a disfrutar de un rato muy gamer. Hola, soy Davis y estamos sentados a la mesa esperando que nos pongan de comer. <risa> Como siempre, acompañándonos en el podcast, Juanpe, nuestro señor Lizard, el DJ reptiliano que hace que el programa siempre marche. Buenas a todos. El gran luchador de los juegos de pelea, tan clásicos como Street Fighter y menos conocidos como el Uniel. Y recuerda que si al enfrentarte a él no está a la altura, te echará el restaurante de una patada al grito de... ¡Vuelve en 10 años! <risa> Y sentado ahí a la mesa junto al pianillo electrónico se ha sentado el gran jugador de matamarcianos y jugador duro de Golds al Goblins, Viking que está dispuesto a trasladarlos a los años 80 con su sintetizador. ¿Qué te cuentas, caballero?
1: Buenos días, señores. Aquí vengo con mi sintetizador dispuesto a disparar corcheas a toda velocidad.
0: <risa> y también, venido de las tierras de Yarnam, Casi hecho pedazos, pero ha no dado tiempo a sentarse a la mesa. Llega nuestro amigo Reiko, dispuesto a compartir sus experiencias con juegos indies, que hoy se incluye en nuestro menú. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola,
2: buenos días, David. Pero eso de que he hecho piezas, ¿qué es? Si yo me paseo por joana y la gente me saluda por la calle.
0: <risa> <risa> vale, vale.
2: Que, y, y bueno, y estoy, eh, pues he conseguido hacerlo 2.0. Ahora tengo un stick que funciona en todo.
0: Wow. Ahora, eh, we, we. este hombre tiene ahora palanca y botones que juega con todos, Mira, tener cuidado mm. ahora <risa> mi palanca
2: se podrá medir con la gente de
0: bueno y se ha dejado de descolgar del techo infiltrándose entre la gente y se ha sentado porque no se da uno cuenta ¿eh? nuestro Assassin Peque que hoy viene buenos días de... a tú. Muy buenas Peque, hoy vienes también a hablarnos de un juego que tiene tanto pasado como presente, ¿verdad? Sí Pues muy bien, pues vamos a empezar el menú Hablando, pues lo vamos a pasar directamente a, a Juanpe Hoy, ¿qué te has pedido para almorzar? Pues de entrante he pedido Pato Lucas Pato, Pato Lucas para Pato Pato. Hollywood un juego que empieza con el pretexto de ¿Cómo es que el pato Lucas no ha conseguido ningún Oscar? Pues pronto le va a dar solución, ya que se ha propuesto atravesar todos los estudios de la Warner Brothers durante el rodaje de varias películas hasta lograr su reconocimiento. Con este pretexto empezó se realizó un juego para la Sega Master System y Mega Drive, plataformero y shooter. Cuéntanos, Juanpe.
3: Pues bueno, eh, en, en el, cuando ya estaba la Master System más o menos eh, de capa caída, pues surgió ese juego, ¿vale? Yo me acuerdo cuando, así de pequeñillo, que iba a, a centro comercial, quería un juego, y claro, tenías que mirar la portada a ver cuál te gusta más, y la contraportada para ver los pantallazos. Y, y había nada más que chusta, nada más que... Lo, lo peor, lo que nadie quería, pero... Y vi ese, vi ese juego, Paco Lucas, y cuando lo, me lo compré... Bueno, me lo compraron... Eh, y lo enchufé en la Master System... Y dije... Hostia, cómo se ve esto... O sea, podemos decir que los gráficos que tiene... Están muy chulos... Y es un juego, pues... Que lleva pato buca Es un plataformero un Que va disparando una pistola de burbujas... Y no es el típico juego de pegar Sino que tienes que disparar a la burbuja Pillar... O sea... Eh, al enemigo que se convierta en una burbuja y tocarlo para que se vaya fuera de la pantalla muy rollito del Bubble Bubble. si sí, una cosa así
0: en este juego también eso se nota que es de lo último de la Master System porque ya se nota que dominaban del todo la máquina aunque ya estuviera mm. desahuciada por su hermana pequeña la Game Gear y la mayor Mega Drive y se nota mucho porque hay una cosa que me encanta de este juego que no es una maravilla gráfica pero el pato Lucas está totalmente eh, animado es decir si tú tienes... Lo típico de que deja el mando quieto... Y deja a ver qué hace... Oye, que tiene una, unas cinco di animaciones diferentes... Sí, tiene un montón
3: de animaciones...
0: Además, si salta... Pega un cocotazo... Uh -huh. O
3: sea, salta en alto de la pantalla... Y hay un techo... Pues le sale un chichón... Y se ve animación como el pataluco con los ojos cerrados... Y un chichonaco que le sale, ¿no? Y luego coge el dedo y se mete el chichón para adentro...
0: <risa> <risa> pues
3: luego, sí. por ejemplo... Eh, si le das pulsado A, a disparar uh
4: -huh.
3: Y mueves direc Las direcciones Puedes correr y va con las manos Para adelante Sin corriendo Pues si te estrella Contra una pared El pico se le dobla Y cosas así Si, si no hay suelo Pues te quedas Como en, la en el aire Corriendo Y te dice
0: Adiós Y se cae Está muy gracioso <risa> y con esa excusa pues lo típico las pelis más típicas de la de la Warner Bros pues son una del oeste que es la primera una de las primeras fases que eso es interesante del juego que puedes elegir entre dos fases antes de empezar que una era la del oeste la otra cuál era
3: a ver son al principio son seis fases uh -huh. y tú y tú vas helicóptero y Costure, puedes libre, libremente coger a la que era entonces son tres del oeste y otras tres de miedo qué rollo películas de miedo Sale, que, que creo que era el pato de Ceosista y cosas así. Y van saliendo, pues, monstruos típicos, digamos, un ojo que te tira ojos de fuego y cosas así, ¿vale? Y salen zombies, lobos zombies, arañas. En fin. En el, en el oeste, por ejemplo, hay cactus, eh, gatos que te disparan un revólver, un paleto que le tira piedras.
0: También lo importante es eso, que. El diseño de fase de primera es muy complicado Porque no es, un, no es un shooter en línea recta Es un shooter de exploración Tienes que adivinar dónde están las entradas y salidas y, y en ellas tienes que estar buscando pues los distintos Oscars Para conseguir el final verdadero
3: Y aparte que para, para ir de una pantalla Bueno, que no hay llave Aquí por ejemplo hay una puerta cerrada uh -huh. Que es como de, 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 de hierba, ¿no? y para poder abrirla tienes que matar a dos como esbirros no especiales o dos boss que son como de color azul plateado o azul metálico una cosa así, entonces como un robot los matas el robot ese y ya se abre la puerta y puede seguir avanzando y lo que tú dices hay que encontrar los Oscars escondidos, ese es rollo de exploración pero también plataforma y chuta un poco
0: está muy bien muy bien ¿Alguna cosilla más que contar?
3: Sí, bueno eh, Aparte de la pantalla esta de miedo Está la de China Que en vez de tirar burbujas Pues puedes pegar patadas Y, y patadas voladoras Y cosas así, y tirar estrellas ninja eh, Hay otra que es el futuro o de la jungla eh, Yo qué sé acuática, Hay de todo
2: un o sea, juego de, de esa era Sin una fase de agua No me lo creo
3: sí sí Pues no tenido Fase acuática, tío
2: Gracias a Dios Claro, es que Tienen que componer Una música de piano Tranquila Y al mismo tiempo Intrigante Y que da ansiedad
3: Bueno, la, la, tra la que está chula Es la del futuro La del futuro está muy chula Esa es la última, ¿no? Es la, es la penúltima La última es la de la jungla que sale, bueno, cuando jugáis ya lo veréis. En el caso de que eh, la putada del juego es que si te lo pasa, eh, el juego te dice que te lo tienes que pasar en difícil para ver el final verdadero.
0: <risa> un rollito con y... ¿no?
3: ¿Pero, ¿Qué? Sí, más o menos así. Y, y bueno, lo bueno que tiene es que no es un final a lo script ¿vale? No es un texto, sino que te sale pues, unas imágenes ¿eh? y con... Está en español.
0: Ah, cosa que, es que un... se nota que era del
3: último juego de, Mega... de Master System, venían los juegos en español. Y ya está, y poco más.
2: ¿Has jugado a ambas versiones del, del Pato Luca?
3: Eh, lo he probado, el otro de, me... de lo he probado y prefiero el de Master
2: ¿El de Master ¿en ¿Qué se diferencia o qué hace que lo prefiera?
3: Eh, creo que es por. por... Por lo gráfico o por, por la frescura del juego Es más rápido, creo que es O sea, más ágil de jugar El otro es como el Alex King no, Yo que sé, yo al menos lo noté así
1: ¿Y es fácil de conseguir el juego hoy en día?
3: Sí, es fácil O
1: sea, que si vas a un al Converter Te lo encuentras...
3: Yo, cre a ver, yo cre creo que lo vi hace tiempo Y no estaba muy caro yo creo que
0: costaba tres euros por ahí. No con la mal. caja. No está mal, un buen precio para buen plato.
3: <risa> y ya está, ya,
0: ya aquí me comí el pato.
3: ¿Qué voy a pedir vosotros?
0: Pues creo que le voy a pasar el testigo al señor Peque, porque de primer plato tienes un juego retro que luego tiene su versión actualizada de segundo plato. Háblanos. Vengo a
5: hablar de Elite, Elite y Elite Dangerous Elite es de 1984 Es una pequeña joyita Que yo encontré Por, por jugar el Elite Dangerous Que cuando compras el juego Actual Que no es, no es un juego completo Sino que es un juego sin terminar Digamos que va Por fascículos o por platos Cada 2 o 3 años van a sacar Una actualización y Es un proyecto a 8 o 10 años
0: y... ¿Y de qué trata?
5: Es un simulador espacial De exploración, comercio o combate Según el rol que quieras No tienes un rol predestin predestinado Pero eres la mayor mierda en todo el universo
0: <risa> ¿Y eso ocurre desde el primer juego?
5: Sí, sí, es la, es la misma filosofía con todos los gráficos con los gráficos que había en el 84 que son líneas y demás y luego el nuevo pues complementa todo lo demás con nuevos gráficos pero en la, en la misma es la misma esencia
0: oye eso mola, ¿y cómo se juega? cuéntame
5: lo puedes jugar el antiguo se jugaba con el teclado uh -huh. de salió en en MSX creo creo recordar y en ordenadores no, de los ordenadores okay. de la época Era local, claro está Y el nuevo es, es un MMO uh
4: -huh.
0: Pero lo que te pregunto más bien no Es la me es más bien la mecánica De juego, si va en tu nave o te bajan De la nave Va,
5: si, si, sí, que... sí, va, va a ser en tu nave porque todavía no está Implementado que te puedas bajar ni que tengamos piernas <risa> En ninguno de los dos eres o sea, Espera, no...
0: espera, espera No tienes piernas eres el taxi de desafío total ¿No? sí <risa> <risa>
5: <risa> en el del 84 lo que veías era la, la cabina o lo podías poner en tercera persona o saber la nave y ya está y ibas ibas pilotando entre entre planetas ver eh, que es la que es la raza alienígena y demás uh
4: -huh.
5: y bueno. en el nuevo pues ser lo mismo pero que puedes, pa, puedes bajar a los planetas y demás
0: eso mola y pero hay hay tiros o. sí hay
5: tiros, hay PvP, o sea te puedes quedar con, con los jugadores o con los NPCs uh -huh. y o comerciar con ellos o comerciar con las estaciones y demás, o explorar todo el vasto universo, o sea está toda, está toda la, está todo el universo hecho,
0: eso, es eso ya es un punto a favor que contra el que ha sido el fiasco del 2016 <risa> <risa> No, Se que lo ves, Sky, con eh, Skype. Pues ya ves.
3: Estoy viendo fotos de el de, de 84 y los gráficos son en, en vectores. Sí,
4: sí,
1: sí. Ahí no había muchos factores de juego social. ¿eh?
3: No, no.
5: <risa> Pero con deciros que solo está explorado y con explorado, está solamente un 15% de todo lo que sea. De todo el mapa que hay, solo hay un 15% explorado y, un y, y y habitado por humanos. El resto es eh... soles y soles y soles.
0: Madre mía, ¿y en la versión de PC qué plataforma se juega?
5: En la, en la versión actualizada de 2014 se juega en PC y en One. Y a partir de verano creo que va a salir
0: en Play 4. ¿Prefiero PC? ¿Puedo jugarlo desde una cuenta de Steam? Sí. Ah, vale, vale. ¿Cuánto suele rondar de precio y tal?
5: Ahora mismo está el, el base, o sea, sin poder bajar A los planetas y demás En, 20, en 24 con la mm. Pero, y Pero la, la expansión también En 2499 con Pero en rebaja se pone El combo entre el juego Base y la, la expansión en 38 Y el juego normal O la expansión por, por separado en 17 o 49 o en 12 con 49
3: Una pregunta Peque si te estrella y mueres en ese juego ¿Tienes que empezar a partir desde el principio O sigues con tu nave y tus cosas? Mm,
5: no tienes, A ver, tú tienes créditos Y si tú te estampas Que es lo más normal del mundo Estamparte o que te maten Tienes créditos y tienes que re
3: recomprar la nave Vale O sea Porque no, no el... bueno, que sí que pierdes lo que tienes Porque tienes que volver a comprarla Sí uh -huh. Vale yo
5: tengo un reboy, ahora tengo un y una recompra de
1: nave de un millón y medio.
0: Madre mía, qué dolor. Pero, ¿como piloto vas desarrollando algún árbol de habilidades o es solamente lo que te permite tu nave? Es lo que te
5: permite tu nave, ahora está. Pero luego están los, luego están los rangos de Federación, Imperio o
0: Alianza. Vale, entonces hay un crecimiento de tu cuenta, entonces. Sí, sí. Vale. Y luego,
5: según los rangos que tengas de, de Federación, Imperio o Alianza, tienes... Puedes entrar en sistemas, uh -huh. como es el Sistema azul, que es nuestro Sistema Solar, uh -huh. que está está prohibido entrar si no tienes el rango 4 con, el, con la Federación. Vale, o sea, vale. no puedes ver la Tierra ni puedes ver Marte colonizada.
0: Mm, vale, vale, vale. Bueno, pues con esto nos has hecho ahí que no conocía yo el Elite y intentaré darle un tiempo más adelante.
5: Nada, yo solo los llevo 600 o 700 horas. Joto.
0: Nada <risa> más Nada Con razón no ha vuelto el podcast tanto tiempo estabas por ahí perdido. <risa> pues buen plato te ha servido Muy buen plato, muy buen plato ¿Qué será el dijo,
6: siguiente?
0: dijo Peque Mi planeta me necesita y se fue <risa> No, <risa> no este, este directamente A, a, a lo Green Lantern. No, mi sistema me necesita
6: ¿Sistema? <risa>
3: ¿Qué más <risa> es la peli <tele> esa? Ay <risa> Bueno... Sí, molaría, molaría que hiciera un, un elite de esos, pero rollo Laila, ¿eh?
0: Ah, rollo de Star Fox. Sí. Bueno, Nintendo está falta de ideas. Yo creo que le agradecerán que le diga eso. M <risa> es una baby breathing. <risa> oh. Bueno, pues... A ver. Señor Biken, veo que le han servido un pollo a saco, una pala clavada. ¿Eso qué es? <risa>
1: Ese es el plato más común que te puedes encontrar en Shovel Knight. Un juego, bueno, un juego, ¿no? Una joya que nos han regalado los fans, ¿vale? A través de una campaña exitosa de Kickstarter, eh, que generó un juego, ¿vale? El Shovel Knight en este caso eh, Desarrollado por. bueno, es el primer juego desarrollado por la empresa Dutch Club Games, ¿vale? Y con la composición de una leyenda de la música chip ¿vale? Que es Jake Kaufman. El cual ha trabajado, entre otros juegos, como Shantae. Trabajará en Bloodstained, la versión nueva esta de Castlevania.
0: Pero la y, terminada, ¿no? <risa> <risa> <Sí>. <risa> ¡Que
6: la terminen, bueno,
1: <risa> por Dios! Bueno, esos 7 millones de dólares para un juego así... O sea, que hay que estarte las veces... Esto es muy fácil.
3: Son... Uno para, para, para que lo haga alguien Y los seis restantes para países de Cancún
1: Para la fiesta <risa> Bueno, pues en el juego Lo que lo que tenemos es un homenaje a los 8 bits <coughs> Con gráficos en alta definición, por supuesto para Empezó saliendo en Windows en 2014 En el verano Y luego se fue extendiendo a otras plataformas Como 3DS y PlayStation Network esta campaña, ¿vale? Lo que hizo es que, bueno, tuviera varias recompensas a ser desbloqueadas, incluyendo tres DLCs, ¿vale? Y bueno, el juego básicamente es un bueno, un planteamiento 8-bits, un plataformero 2D, que bebe del el juego de Pato Aventura, este clásico de la NET, que todos no hemos jugado, bebe de Dark Souls, bebe de Mega Man, de Castlevania y otros tantos juegos eso de hecho Pero, son palabras propias de la gente de Jaskar que pues ello una declaración de amor como dicen a, a los ocho bits del juego. yo Alfonso lo estuve probando y
2: tú cómo dirías que es más Megaman o más Castlevania
1: yo creo que es más eh, Megaman por el planteamiento de la historia ¿vale? y el planteamiento de los bosses
0: y de los saltos <risa> porque no, en, no, en no. Castlevania <risa> un salto te va a tomar por culo aquí que yo también ya lo he estado probando <risa> Y el tema
2: chan. de enemigos Y el tema de movimiento El tema de, de sprites El estilo que tiene Si sí, lo veo muy Mega mal. Okay. Pero luego sí. la, explora, la exploración Me recuerda un poco a la Mulana O también a Castlevania sí, sí, bueno,
1: también bebé, Si te fijas en el mapa Es una sí. declaración de amor También al Super Mario Bros. 3 ¿vale? mm. Donde incluso en el mapita Modo tablero Te van apareciendo sí, sí. Mini bosses Que tienes que ir <coughs> bueno, Conquistando algunos muy carismáticos como, como por ejemplo Kratos vale que es exclusivo de la versión de PlayStation
3: coño
4: bueno, que que es no a que... exclusivo
1: sí, sí exacto y, y bueno de hecho hay una versión que está confirmada al parecer para Xbox One en la que salen los Battletoads
2: <risa> <risa>
1: bueno, <risa> bueno acá,
2: otro así para que todo el mundo tenga
1: toda la no, versión no. No. bueno pues el juego eres, digo, representa que eres un caballero rechoncho azul vale el cual con su compañera Shield Knight, vale, todo el shovel Knight, el, el caballero de la pala, pues Shield Knight, la caballera del la caballera, bueno, la, la misela o como quieras llamarlo, La
0: caballero, <risas> sería la caballera del
1: escudo, la caballera del escudo, pues os habéis lucrado toda la vida, vale, buscando tesoros, no obstante os habéis entrado en un castillo donde te pues, de golpe y por razón os quedáis inconscientes y tu compañera desaparece. Sobel Knight se retira de una vida de, de campesino armado con su pala, <risa> vale. y llega un momento en el que el sello que se cernía sobre el castillo se rompe y tienes que enfrentarte a la orden sin cuartel, que son ocho caballeros, o sea, referencias a Megaman por, por un tubo, eh, tienes que vencerles a través de ocho fases muy curradas Y con unos colores exquisitos, una paleta de colores genial Y con una, dificultad,
0: y con una dificultad muy ajustada Porque en este juego me da cuenta que no vas por vida Sino cada fase tiene sus diferentes puntos de control Que si, no, si te matas puedes resucitar en el último punto de control que hayas conquistado Pero si ya tienes mucho vicio Puedes llegar al punto de control, romper la esfera que tiene ese punto de control y suelta más tesoros, que te permite comprarte potenciadores y armaduras.
1: Exacto, exacto. En este juego, aparte de lo que ya comentas, bueno, es una clara referencia a Dark Souls, este es el sistema de checkpoints con antorchas, digamos, hogueras o como quieras llamarla, mm. y además tiene un plus añadido de que cuando mueres, en este caso, como tú dices, bien dices, no hay vida, ¿vale? Pero cuando mueres te quitan parte del dinero que llevas. Una clara referencia a las almas del Dark Souls y que debes recuperarla si quieres o sea debes volver al sitio donde se te han perdido y aparecen las bolsas de dinero con unas alitas ahí volando, ¿vale? Diciendo, cógeme, cógeme, pero a lo mejor está encima de un precipicio, por lo, lo que te lo tienes que pensar. Y, bueno, en este lado hay varios power-ups que te permiten hacer habilidades como, por ejemplo, planear, ¿vale? Con una laga, puedes montarte en una especie de... De plataforma con ruedas, el Mega Man. Hay una varita de fuego, de estilo Zelda, que dispara fuego hacia adelante. Y bueno, la verdad es que el juego es una absoluta maravilla. Uno de los, de los golpes característicos de este juego es rebotar sobre la pala, que es una referencia al Pato Aventura, como comentábamos. Tiene una dificultad muy, muy ajustada, donde en las últimas pantallas tendremos que superar saltos complicados. Eh, momentos de tensión o sea momentos rompemando lo que yo lo llamo
0: <risa> yo la verdad por lo sí, que yo he jugado me da cuenta que eso que el salto pala es el movimiento más roto porque como pilla justo el punto sobre un boss le revienta la vida sí. enseguida
2: de hecho el dragón ese o primer dragón que te enfrenta se hace muy fácil si se si
1: usa el rebote de la pala exacto luego aparte por otro lado tienes armaduras y palas especiales que hacen habilidades, ¿vale? Las puedes comprar en el segundo pueblo, ¿qué te parece? Uh
4: -huh.
1: Y en este sentido hay una armadura muy interesante que lo que hace es que cuando vas andando te resbalas como si estuvieras en hielo, ¿vale? Esa sería la parte mala. Pero si te toca un enemigo, ¿vale? No te, no te echa para atrás, ¿vale? O sea, no te, no te desplaza cuando te toca, sino que te quedas en el sitio, por lo que para los saltos Espérate, y todo esto. Cuando
3: te toca un enemigo es rollo Castlevania, que se va el tío do, dos kilómetros
1: sí, exacto, se va, a hacer un back un backstep rollo Dark Souls, ¿vale? <risa> ¿vale? El rollo Castelvania y, y te puedes caer en uno de los innumerables abismos que
3: hay tocó, de juego. un de mierda y salías volando pero a 3 kilómetros ¿eh, ¡Oh,
1: en, en Castelvania todo el mundo sabe que los enemigos más poderosos ni la muerte, ni ni eslogan la, medusa, nada. la Eran cabeza de medusa las medusas los fuegos de las y los murciélagos porque es que era... hay,
3: hay monstruos en el Sober rollo medusa así con el patrón ese
1: sí hay como una especie de ratoncillos que van volando ¿vale? y se van dirigiendo hacia ti poco a poco en formación son unos ratoncillos que llevan como unas hélices encima
4: ¿vale? y, y se van
1: desplazando hacia ti en formación poquito a poco <risa> que cuando llegan ya sabes lo que toca generalmente en sitios donde te caes rápido ¿sabes? la verdad es que es una pero la, en ese la sentido, pala
3: la, la pala cómo se maneja como como en el Castlevania el tío de la lanza
1: o sí, es de... una, bueno es como una especie de, de espadaza así del Castlevania. Uh -huh. Zorro, pero, digamos
3: pero bueno. que puedes o sea si yo hice esquinado para arriba la pala despego para arriba esquinado
1: no 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 solo, solo hacia adelante solo hacia, hacia adelante, adelante y, y, y,
3: un,
1: y el rebate. es una slash así
2: de abajo arriba que como cuando tú pegas con la pala para sacar tierra ese movimiento
1: Mm. Vale, no hay otro llego, te, eh, te digo, el ataque en revolte que eso es más útil. La verdad es que vale. el juego, aparte de ser una declaración de amor a los fans, también mm. tuvieron el grandioso detalle de sacarlo en edición física con el libro de instrucciones, cosa que es muy de agradecer. Mm. Vale, y la verdad es que es una edición muy cuidada. Y han sacado un DLC en el que pueden manejar a uno de los bosses, play Knight en este caso. Y van a sacar otro dentro de poco. ...totalmente gratuito para el que tiene el juego... ...y está planeado un tercero...
0: ...eso está guay... ...de hecho destacar sobre todo... ...la traducción española... ...que ayuda a mantener los chistes en castellano antiguo... ...con lo de... pelonías.
4: O como,
1: ...o como quería entrar en la orden... ...pero no puedo... ...es palarmarse...
4: ¡Oh!
3: ...madre mía... Sí, sí. sí, el,
2: el, el, el ratito
3: amigo. que estás jugando muchos
2: chistes que usan la pala.
1: Y por cierto, para Acabó, como, toque, como toque para terminar este juego por mi parte decir sí. que va a salir como un personaje NPC de un juego que va a salir va a salir dentro de muy poco, Joe Que es una especie de Banjo fui uh -huh. hecho uh -huh. también por por un estudio independiente y podemos ver a, también a Sovernight participando. Ac de juego.
3: Acabo de ver una cosa por internet. ¿Eh? Ah. Hay, hay Amiibo de eso
2: Sí De, ¿De eso? hecho, Alfonso fue ahí a buscarlo allí yo estábamos en
3: Barcelona
1: Bueno, Esto ¿y el, Amiibo, el... ¿y ¿en ¿Dónde usa el amigo? El amigo lo usa porque la versión de Wii U ¿vale? Trae un, un extra que no está en ninguna de las otras versiones del juego Que es que puedes jugar con un segundo Shovel Night ¡Oh, Dios mío!
3: Eh, poner,
1: Entonces, ¿no? te, puede
3: pasar, te puede pasar el juego cooperativo
1: local. Exacto, exacto Guapo. Eso,
4: es eso muy chulo ser.
1: Pero muy difícil también Porque digamos que los dos sobre el nine No pueden compartir el mismo espacio hmm. Entonces digamos Si está en un sitio estrecho mmm, O el otro salta y se quita de en medio O vais los dos <ríe> al suelo
3: Si sí, como el Super Mario Este de 4 que era Era un coñazo a jugar 4 porque lo mismo, saltaba Y se saltaba y en, la, en el otro y te caía y decía, Pero pero un caos
1: Pues sí. La verdad es que el juego es muy recomendado para todo aquel que quiera simplemente tener un buen rato de placidez Oye un videojuego. pues
3: a, a mí me ha
2: convencido y el pollo con pala me lo pillo, ah. ¿eh? Parte, juan pillo. Aparte, Juanpe, un punto a favor que le doy a este juego que es comparándolo un poco malamente con Undertale en el tema de rendimiento, porque este juego funciona en los ordenadores viejos.
3: Claro, claro. Sí, Uy, a, yo le he probado un
2: 21 .4 con un Giga de RAM y la gráfica de 64 y funciona.
3: Ya, 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 ya estoy
0: usando un i5 muy oh, actualizado,
3: eso es bueno
2: Sí, sí, ya te digo Es que el Undertale, incluso en el mío De vez en cuando te da un Metabolazo no Lo que pasaba es que está optimizado, ¿eh? El Game Maker me parece sí, la la ya,
3: con el Game Maker, Porque me acuerdo yo que Los juegos tenía en el Pentium En el Pentium sí. que tenía eh, Los juegos con Game Maker me iban Así, a trozos Me iban muy mal era lo de Game Maker. Y fue ponerle un detalle Undertale y, y hacía lo mismo. O sea que dije, eso está dicho en Game Maker, sí o sí.
0: Bueno, yo creo que con un par de platos por ahora vamos servidos. Eh, sí, yo el se... el pollo con pala me lo pillo. <risa> yo
4: te
0: lo <risa> Señor Biken, veo que en el escenario del restaurante le está esperando un tal Power Net Paddy. ¿Le importa deleitarnos con uno de esos temas ahora?
1: Claro, por supuesto. Bien, está?
0: Pues os vamos a dejar con un tema de Biken, que es I'll be back. Y volvemos tras esta pequeña pausa.
4: Gracias.
0: Para seguir disfrutando de los programas de Street of Ages, puedes buscarnos en iBox y iTunes, plataformas de podcast bajo el nombre Street of Ages. Y si quieres permanecer en contacto con nosotros, no dudes en buscarnos en Twitter con la cuenta de arroba Street of Ages. Muchas gracias por oírnos y disfruta del resto del programa. Bueno, comida
3: y, y espectáculo No se puede pedir más no, Para pa comida de raro Lo estamos haciendo Pero
1: bueno Ay, ah, yeah
3: Con mis pies Oye, que la de Aquati Trasures es está chula
0: hombre Ahí es que eso, Alfonso Ahora ya le haré Un poquito de entrevista rápida Pero antes Seguimos con, con la comida de, 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 de comer bien Vale, voy viendo. <risa> volviendo <risa> al plato <risa> volviendo al plato veo que a Rico le han servido como una especie de bosque, de, de plantas de plato de verduras con una especie de bosque y un puestecillo de vigilancia ¿eso que es? Sí, sí,
2: una bolita de carne en Majeta muy rico, muy rico el Firewatch que de hecho creo que hace nada eh, se, se cumple el año de lanzamiento y no sé, me ha gustado. Porque no soy muy fan de los indie. No puedo evitarlo. Soy un pipero de mierda. pipero sí, No <risa> <pero>, tenía...
0: No <risa> tenía bastante Un
2: poco, hablando de esta gente, eh, yo pensaba que era de los mismos que hicieron eh, Con Home. Pero wow, así un poco investigando, ¿no? Resulta que fue el primer juego. O sea, de hecho el juego en el que ha debutado la compañía de Camposanto y están bastante bien o sea un juego que no puede buscar algo no, no divertido por no así sé decirlo pero en verdad entretiene Un poco la historia de un hombre así de mediana edad llamado Henry que buscando trabajo pues les sale esta ofertilla de trabajar en un puesto de guardia en los bosques del parque de, de son está muy cerca de lo que era uno lo que sigue siendo el parque de Yellowstone y un poco te habla del incendio que ocurrió en el año 88. Pero claro, aquí se transcurre un año después. Cuando está, sigue vigilando las zonas que todavía quedan sin quemar. Y bueno, este, este hombre que interpretamos está casado con una muchacha que la conoció en la universidad, llamada Julia. Que por motivo de la vida, pues desde muy joven, sufre una pequeña enfermedad. Bueno, pequeña, no es pequeña, pero bueno, los que juguéis sabréis cuál es. Y se ven obligados a separarse mientras ella está en la familia. Y el charra nuestro amigo Henry, decide un poco distraerse de esos problemas maritales. Y trabaja, bueno, se en el monte y a vida del bosque. Con su supervisora, Dilaila que es una mujer bastante majita, un poco loca, con mucho carácter. Y que se que, que de nosotros a través de un walkie-talkie. y ¿Un poco un poco, asombré, ¿verdad? Eh, sí, es un y a la mola, va a ser que el final, ya hablaremos después, pero no conozco a nadie que no le haya gustado, que el final no piense que no es el correcto, pero...
1: Pero digamos ver, que es un el este se enfoca en la exploración del parque, ¿verdad?,
2: Sí, de hecho, tú empiezas, o sea, ya tienes tu puesto, tienes tu equipo y lo primero que haces es en tu primera vuelta, mientras te enseñan un poco cómo va el rollo, el tema de las cajitas, porque por todo el parque hay unas cajas de madera, con una combinación que Dilay nos dirá que es la misma que te enseñan todas, un seguro todo eso, pero bueno, es la forma que tienen los, todos los guardas forestales que cada verano cuidan del bosque para poder buscar materiales y una cosa muy buena es como la atmósfera poco a poco se te va introduciendo y al final estás claro, disfruta del paseo, de cómo va atardeciendo conforme avanzas porque el tiempo dentro de cada intento ser no, no realista porque hay momentos en el que el, digamos, el sol se esconde mucho más rápido que en otros días pero, no, pero transmite muy bien, no, no te obliga a pegar saltos, o sea, no es un juego que puedas correr no es un juego que, tengas que que, no te vea obligado a atacar a, a algo, porque en verdad no hay nada que suponga peligro.
1: O sea, digamos que es un juego para jugar con una taza de té tranquilito sí, y aclararlo. Como y... le dije a David,
2: sí, sí, perfectamente, una taza de té, como le dije a David con el Valhalla. Que es igual, perfecto para jugar las noches de lluvia, que no te tiene ganas de relajarte, con tu tacito de café, tu taza de té, y ahí disfrutar un poco de la atmósfera
3: pero Rico, ¿Cómo? dime. Esto es, es como un, es una simulaito o como es, yo te he dicho, es como el Gone Home. O sea, tú viste o sea, a primera
2: persona, no ves ningún personaje real, o sea, no hay moderado de personas. Y tú vas explorando, y vas descubriendo poco a poco, por secretos, base
3: o de detallitos, de alguna carta en el suelo, qué, qué o, rollo, o, más un... intriga, ¿no? Eh... Sí, es misterio Misterio, vale, vale Sí, te trae sí. al parque y
2: mientras hablas con Dilaila con, Delilah, con el, el control. A mí me gusta mucho cómo se maneja de Walkie Porque tú lo que haces es un gatillo y salen las respuestas tú, Porque tú estás hablando con Delilah y según las respuestas que da, Pues ella contigo tiene una actitud distinta o no ah, y a veces te deja de hablar o, o se enrolla contigo, se enrolla charlando Y de duración como va el duración, en dos tardes no terminé, o sea, que un, en un día full te lo, lo terminas, o sea, yo sé, le doy esos cuatro horas, así.
1: De dificultad, entonces bajito, ¿no? Es muy
2: fácil, de ¿eh? avanzar y ya está, no, es muy intuitivo, no requiere así comerte mucho el coco, ¿eh? eso, avanzando, para adelante, tú sigues el rollo, la historia, el juego, la gracia que tiene es como la conversación de Henry, y de idea va... Va cambiando, va cambiando la actitud, va comprando cosas cada uno Tú cuentas cosas de Julia, ella te cuenta cosas de su vida, de su, de su amor, de, de, de la juventud Del antiguo guarda que había en el, en el campo uh -huh. Y bueno, va contando cosas Porque empieza a encontrar una mochila con utilitario De repente encuentras que hay un cable cortado De comunicación y tienes que ir a repararlo
1: ¿Y este juego en qué plataforma ha salido? En todas de
2: hecho el juego está tanto en Play 4 Como equipo One Al mismo tiempo que está en todas las versiones de Steam Y
1: ahora la, la pregunta interesante ¿Está físico en Play 4? <risas> eh,
2: yo diría que sí Creo que los del Camposanto Por celebrar el éxito de ventas que había tenido Habían sacado una versión física No eh, eh, Siempre he no más de buscarlo, Pero bueno El juego, ya te digo A mí me gusta mucho cómo te, o sea, la exploración del viaje Durante el juego es algo que digamos que yo lo, lo valoro mucho, uh -huh. o sea todo el rato todo el tiempo que estás jugando y está descubriendo secretos y estás avanzando y pasan los días porque tiene una forma muy curiosa de que pasan los días, es que no es todos los días no son iguales, uh -huh. además un día pues a lo mejor transcurre durante la tarde y cuando anochece eh, te vas a dormir y a lo mejor en otro día pues es toda la noche despierto
1: lo que estoy viendo es que este juego tiene una paleta de colores muy viva, ¿no? sí, o sea, sí, ¿no? esto resalta lo amarillo Colo colores calientes mm -hmm.
2: sí, porque se supone que está en Wyoming del 89 durante el verano
1: Vale, solo un detalle, acabo de mirar el juego Firewatch va a salir por Limited Run Games una tirada mm -hmm. pequeñita de las que ellos sacan Sí, que habrá que estar atento en mm
4: -hmm.
2: sí, yo algo me he escuchado y van a lanzar una visión física
3: Juegos, por la este juego es más de de nicho o bueno no sé o sea, yo sé llamarlo de nicho a lo que tú quieras
2: porque el juego se presta o sea no te toca los huevos como por ejemplo el Nier que tiene la fase de texto que eso sí o el Drakengar que tiene el, el boss final o sea eso sí sería un juego de nicho que en plan de hay que echarle pelotas para decir venga me gusta este juego
3: vale por...
0: Que no tiene pinta tampoco de requerir una potencia gráfica importante, ni mm,
2: no sé, decirte, ¿eh? mi hermano alguna caída tiene. O sea, no lo diría que está óptimo, o sea, va muy bien, pero tiene caídas puntuales. Que no sé si es el tema de que mi hermano lo mejor va justo porque el juego tiene puntos en el que no está optimizado. Mm
0: -hmm. Vale, vale, vale. Bueno,
2: La... te digo, el... el viaje está muy bien. O sea, se disfruta mucho cómo avanza la historia y cómo te relacionas con personajes. Que siempre soy eso entre tú y Laila Pero ese final es que no sé, muchos dicen que es muy perdido, otros dicen que es que el juego te hace la cobra. <risa> <risa> uy, 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 sí, hay, es, hay, hay tema ahí. Es un Cautu interrupto de los que duelen. <risa> <risa> O sea que
3: estás... Pero vamos a ver, ya está. Aparte,
2: Alfonso, hay un detalle porque tú lo verás y lo vio todo el mundo. Todos los que somos fans de Bloodborne, hay una runa de Oedo escondida en el juego. Ah sí, no, no, no me digas. Sí, sí, a ver, luego te paso la captura. Ya quiero,
4: quiero, ya quiero digo, ya ese juego.
1: juego? Ya, ya quiero ese juego.
2: <risas> no, pero te digo, es solamente una, es una runa, pero no es nada más. Animal, ¿eh? Eh, no ves ves animales bueno en verdad no ves ningún animal <risa> te digo, y personas están, como mucho o sea están en el es, puto bosque y no ven ni un puto animal sí sí el, los que se han creado el juego se han currado de que tú no veas a nadie ni veas animales porque el por dos te dicen en ese sitio hay oso y no ves oso
5: tú te quedas con una cara
2: Luego, el modelado hermoso. de persona no se sé, ha comido la cabeza. Hago como mucho en las fotografías, pues si ves a tus personajes, ve a Henry, ve a Julia, ve a Ned, pero no ves un modelado de personaje. No te ves ni la. la como mucho ves tus manos con el walkie.
3: Las manos sí están bien hechas, ¿no? El modelado.
2: Sí, la mano rechoncha de un hombre de 30 años con cerveza, <risa> pero bueno, sí.
3: ¿Con bueno.
2: Pues, no la te digo caja, que merece la, me la pena echarle un ojo pero ya os
3: digo <ríe> no me da vuelta al tema hombre es que mmm, si me pone el simulador de senderismo a mí por ejemplo el rollo ese de intriga Prefiero el Skyrim, ¿no? Pero hay, habrá gente que dirá No, yo no quiero Skyrim Porque es demasiado Pagar me, Skyrim o sea, pegar el implica, y eso. Bueno, eso es relativo Pero bueno eh. Por eso no, eh, Es, es un una alternativa cambiar A cambiar el concepto Del juego a sí, ¿no? El concepto no,
2: pero siempre Para jugar al Home, Que es mucho más breve Que este Y un poco te hace la idea De que va el juego Sí, gong Y ya te digo Que ambos comparten Referencias, dime
0: el Gong lo está jugando porque en su momento el creador lo puso gratuito para que lo juegue sí. la gente. Todo, mucha gente lo pidió cuando lo hizo gratis. Y le he estado echando un ratillo, no he terminado porque algo me falta, pero sí que, que escuchas la voz del protagonista, sus pensamientos. Intenta trasladarte un poco a la conciencia de, 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 de su situación y, y llevar un poco al misterio a ver lo que ha pasado. Sí, está a, muy a, bien. Aparte, ¿No yo recomiendo.
3: Dime. A, a ese juego juega el Capitán Guile, ¿no? De Street Fighter 2 ah. Verás que le meto No pilláis el chiste No pilláis el chiste No, a lo no lo O sea, no, había son diablos
2: chistes Pero ese no
3: Espérate, el chiste Go chiste? home a Villa Family Man Que bello le ¿no?
2: va ¡Dios! Fíjate. O sea, vale, me voy a... a mi esquina Esa es una peli muy mala, ¿eh? Hostia, me voy a, que... a mi esquina que, David, te recomiendo muy, o sea, muy mucho que juegues al Gone Home y e inmediatamente después saltes a Firewatch. Porque comparten referencias. Y no son de la misma compañía.
0: Mm, suelen ser esos guiños que se hacen de una compañía a otra, sí.
2: Sí, sí, es que los tiene a punta pala, que se nota. Eso está bien. espionaje.
3: Es. Pionaje. <risa> <risa> bueno.
0: Eso ha sido qué lindo. Más. Qué, ¿Qué más hay por ahí en el menú. Pues bueno, yo me he pedido dos pequeños platos Un plato combinado Un segundito eh, Sí, aquí está, ya llega mi plato combinado De Dojo de Master System Dos pequeñas joyitas Una de ellas de cuando la tenía de peque Y otra que encontré en los Cash Converters Y me recomendaron bastante por Twitter vale, Así que voy a empezar primero por esa pequeña recomendación Que fue Aztec Adventure Que me intenté pasar con Juan hace un par de tardes que es el ¿Sí? Quiero ser un Zelda de Master System. Eh, en el... Exactamente.
4: <ríe>
0: que trata de la aventura de un crío con las típicas ro ropas de... Boliviano. No. Lleva M sombrero. Lleva, el sombrero lleva sombrero y poncho. Lleva sombrero y poncho. Lleva sombrero, lleva sombrero, y sombrero.
3: sombrero poncho y, y una pluma en el sombrero. Bolivi es eh, boliviano.
0: Boliviano, bueno. <ríe> Yo creo que más bien... Pero es que no es lo mismo que bolivariano, ¿eh? <risa> no, bolivariano no. <risa> y bueno, que sí, que el protagonista, que es un niño que se llama Niño. Es <risa> verdad, pues, lo que trata de ese juego mostrándonos un celda visto desde arriba como el primer celda de la Nintendo NES, es pues movernos otra vez de un pequeño mapeado ya, a lo largo de unas 5 o 6 fases en las que con una ambientación pues de desierto de allí, de, de Centroamérica te tienes que enfrentar a distintos bichos, pero la mecánica de este juego que te mueves como un celda va de no solamente las armas que consigues sino también que sobornas a tres tipos de enemigos, uno que es un tigre y a ver, a tres, tres tipos de enemigos que hay, ¿vale? que van con un poncho era, era un pollo el tigre, el pollo y de cuál era el otro bicho no me acuerdo ahora y un, eh, un perro, algo así Sí, un perro, exactamente Pero con sombrero Y creo que uno es Pipo, Popo y Pepe Creo que eran los nombres
3: Pero, pero papi a ver. es, papi, papi, es todo un nombre Ella <risa> es Best Brain Store Ever <risa> yeah, yeah, yo, yo creo que no, estaban no, ahí reunidos Se dejaron las neuronas para, para todo
0: Sí, y en ese juego lo que pasa es eso que eh, hay, uno, hay el, algún enemigo al derrotarlos, te sueltan bolsas de dinero que se las tiras a estos adversarios y se te unen a ti, y se unen uh -huh. en formación, entonces es más fácil moverte por las fases, porque ya que cuando pegas un tiro yo también pegaré otro tiro, casi convirtiéndose como en los matamarcianos cuando conseguías satélites para poder ir uh -huh. enfrentándote a, a tus a tu hordas de enemigos. Aquí la diferencia está que eso que este juego tiene es un objetivo que es encargarte de dos o tres monstruos dependiendo de la fase y luego llegar vivito a la salida
3: ¿Tiene? Ya, sí, ya, ya Yo voy diciendo que los, los esbirros mueren como, como, vamos un plumazo, o sea, tú subas un pollo de eso, te dura un segundo
1: Te dura lo que te dura un superviviente
3: del Pues básicamente, una cosa así Vamos. No es que un <risa> Eso
0: Y... Bueno y Lo que te va moviendo por la fase vas consiguiendo distintos ítems que tienes que aprovecharlos para abrirte paso por ejemplo entre zarzas que tienes que las con bolas de fuego luego los distintos bichos algunos son muy rotos están por ejemplo plantas carnívoras que te sueltan que te disparan estaba también los propios habitantes de una tribu con máscara de tigre que te van disparando con una cerbatana
3: Sí, había tenido como eh, una, una armadura ¿no? Que hacía mini armadura alrededor
0: hmm. Hombre, como el juego va De que tú estás buscando el tesoro de los aztecas De los aztecas Que si miras por detrás los textos de traducción De, de la Master System sí. Te das cuenta que ellos bebían del Google Traductor Antes que tú hiciera los trabajos siquiera de instituto porque es eres el niño en busca del tesoro de, de Aztecs digo de Aztecs sí, hijo de Aste, Aztec
3: <risa> todos nos
0: vamos todos de Aztec
3: uy, por Dios
2: cada vez gracias sigamos
0: sigamos no te das con el he marchado hoy, eh <risa> 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 y la cuestión es que eso sí, el juego de dificultad aumenta exponencialmente porque hay momentos que ya te hace daño el pasar por el agua, tienes que conseguir unas botas para pasar por el agua, atravesarlo con unas balsas, tienes tiempo en contra, no te puedes dormir en los laureles y se hace puñetero, yo no me lo llegaba a, ver, a el, la... el juego está pensado para que te lo
4: hagas una rutina y te la sepa de memoria y haga eso y te pasa el juego hmm.
3: básicamente porque bueno yo me llegué, me llegué yo ajillo Sí. Más de la mitad, o sea, casi llegando rozando el final, pero allá llegó a una pantalla en que será era ya infumable todo, porque los, los pollos estos morían caos por tres, ibas tú solo, los enemigos eran muy rotos, y yeah, es eso, aprenderte, claro, no te sabes la pantalla, tienes que ir explorando, y yeah, el juego son un joder para jugarlo muchas veces, aprenderte la pantalla de memoria. Y ya ahí con...
0: Todo sabido. <risa> y sí, así es. Ese juego, a ver si alguna vez me lo termino. Pero para echarlo, ahora tengo un par de risas está bien Porque eh, para ser un juego de la Master System de an Del año 87... De colorido es. Y llama mucho la atención. De hecho, yo creo que hay efectos de sonido. Algunos gráficos reciclados de la de aquí. Que creo que eso ya lo discutí contigo una vez, Juanpe. <risa>
3: Sí, te lo, no, te lo, te lo dije yo.
0: Sí, cuando mueren los bichos que es.
3: Pues eso sí, sí, parecía mucho, era casi idéntico. Y luego te voy a decir una cosa: Mira, que yo soy fan de Celda ritmo pero eh, visualmente está mejor hecho, o sea, más bonito
0: que el Celda. Hombre, más te existe una cosa: tenía potencia con más potencia referente a la. Potencia, que... ¿no? Sí, es más bonito. Es que los colores lo gastaba mejor. Y de colores voy a pasar a un juego muy colorido, muy de nuestra infancia, sobre todo dibujo animado en los que se pasa, que es Tom y Jerry. Con la excusa de Tom y Jerry, la peli de animación, hicieron un juego que, como hace Activision con, también con sus sagas, no tiene nada que ver con la película en la que está basada. Sí. Y Tom y Jerry, la película, en verdad, es una excusa para, a través de seis fases, seas tú, Tom, intentando atrapar a Jerry. Pero en este juego es difícil porque es un juego que bebe de las mecánicas de Prince of Persia para lo peor. Es decir, John Tom tiene que moverse, correr, a todo tren, intentando atrapar a Jerry a través de una fase plataformera, ¿vale? empezamos la por la cocina en la que te están cayendo platos, los fagones te queman el culo y como no, Jerry en este juego en este juego el ratón Jerry está roto no lo siguiente. Porque si corres mucho detrás ya te pone trampa, Es capaz de soltarte una mina de proximidad de última tecnología que te vuela en pedazos o te tira una granada directamente por la cara. Que la caga. ¿No?
3: La va cagando. El tío de ratón va en pelota y te esta mina.
0: Y Pero bueno, aún así ya el juego lo que tienes que tener en cuenta es no seguir directamente a Jerry, sino buscar ¿Qué plataformas te permiten capturarle por encima de él? Porque el juego... Las plataformas están muy puestas aleatoriamente. Es decir, si tú te mueves a una cocina, ¿qué alturas tú piensas que hay? Pues está el suelo y la encimera de la cocina. Pues tú, tú piensas que te puedes subir la encimera. Poner bueno, la encimera es parte de adorno. Lo, lo que te puede subir son plataformas que han puesto al azar, que no pegan nada con el contexto de la fase y tienes que... Moverte por ellas rápido, saltando con mucho cuidado, porque el of Persia, cuando tú saltabas, tenía que saltar justo en un borde, dando una animación exacta. Y ahí, jugando y tal, pues sigue ese patrón de movimiento y de juego. Y, y luego además la pantalla eh, sigue, va a su bola, o
3: sea, va avanzando sola y si te queda en una pared atrapado, tiene que empezar al principio. Sí, o sea, que... se queda como bloqueado, no podía salir de ahí.
0: Sí, por ejemplo Jerry, a veces había momentos que veía como te, te fuera Que te atrapaba una pared, él corre más y te atrapaba en la pared. Sí, sí, te quedaba de, ahí. Y el hijo de perra. Y, y, y glitch <risa> por un tubo. Pero lo peor de esto es que el ratón, las gracias que tiene eso es que el ratón, como te queda un rato parado, se echa y se palmea el culo como diciendo, Ey, ¿no quieres comer? Sí, <risa> 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 no, o, que hijo de puta encima te de para que corra detrás suya. Las melodías pues son las típicas melodías, nada más que existen en plan simpáticas, no tampoco muy machosas. ¿eh? Y ya cuando le vas pidiendo el tuco es fácil pillarle a, a, a Jerry, pero de primeras es un tiramandos. Sí. Porque los mejores momentos para atrapar a Jerry es cuando el movimiento de la pantalla en vez de ir hacia adelante es hacia arriba. ¿Por qué? Porque Tom tiene que saltar de distintas plataformas, pero normalmente Jerry, que ahí se convierte en Spider-Man, Ves que sube a dos pies Por la pared Pues lo mejor es Desde una de las plataformas Siempre jugarte la Pillar carrera Saltar Y caer justo encima Que lo bueno Cuando lo pillas Y lo Lo, todo lo coge con una cara De hijo de puta Yo voy a ajustar cuentas contigo Y con el mando <ríe> Y con el mando <risa> Pero luego cada fase siempre empieza eso Con Jerry huyendo Yo me acuerdo que de pequeño me lo pasé Lo he intentado de nuevo ahora Y me he quedado por la cuarta pantalla Es decir, empiezas con la cocina A ver, la cocina... Yo, yo me lo pillé yo en un mercadillo por dos euros
3: Y ya te dije, le pasé tres pantallas O cuatro Llegué a, al parque y dije Hasta aquí hemos llegado mm.
0: yo te digo, Es que muy difícil En la cocina es difícil Tienes que, como es solamente scroll horizontal Tienes que ir corriendo por encima para saltar y, y atraparle en la segunda pantalla, que es el vecindario, ahí hay ranas que te salen al paso, perros, bocas de incendio.
3: y ahí también scroll
0: vertical.
3: Mm. Las pantallas lo... se van moviendo
0: a otro. Yo la siguiente, pues ya se te escapa el bosque, que es la que te cuesta a ti, que esa es la que está más rota de todas. Claro. Hasta que ya por fin tienes un momento de scroll vertical y lo pillas. Igualmente si no lo no pillo.
3: Además que caen cae misiles. Joder. <risa> había, había una zona que caían misiles, o sea, llovían misiles, ¿te acuerdas?
0: No, no, no. A mí no me llegué a eso porque ya lo pillaba yo antes. Es que lo sí, peor oye, es que cuando En deja... tu casa,
3: encima, ¿sí? vas jugando y caían misiles.
0: Bueno, pues misiles serían piñas de los árboles, digo yo.
3: yo. Yo creo que eran misiles, bueno, no igual. Caían sí, cosas.
0: Misiles quedaban piñatas, nos, nos quedaban sí. bien. Y... Igualmente la fase, aunque tú no hubieras atrapado a Jerry, si, si sobrevivía al final de la ruta ya se quedaba él quieto para que lo atraparas, pero aún así, joder, lo conveniente de cada, de cada pantalla era pillarlo antes de que avanzaras hasta la mitad porque si no se ponía súper difícil. Yo me llegué eso después del bosque a la ciudad y en la ciudad ya era también bastante puñetero. Pero aún así, pues mira, son juegos que cuando les pillaba yo el truco de pequeño, pues en menos de media hora me ventilaba. <risa> Y con esto pues yo creo que podemos pasar a los postres. En los postres esta vez en vez de juegos van a venir en forma de libros, ¿vale? Y voy a, antes de pasar al plato, al postre grande, vamos a pasar a un postre más pequeño. Y el postre va a ser este libro que es de Isaac López Redondo, que es un videojuego, que es una tesis que hizo este autor sobre los videojuegos con el que se sacó el doctorado. Con este libro de la editorial de Ediciones Arcade, ¿vale? Podéis echar no solamente un pequeño repasito a la historia de los videojuegos, sino también un repaso al concepto filosófico de los mismos. Es decir, empezamos hablando desde qué es la primera aproximación de un videojuego, en busca de una definición más aproximada, los antecedentes, el concepto de interactividad, de interactividad, perdón, <coughs> e incluso clasificaciones según distintos ...autores como son... ...Michael Solan... ...o James Newman... ...y ya pasando pues... ...a efectos derivados del videojuego... ...es decir... ...de verdad... ...todo lo que se decía... ...el descrédito sobre los videojuegos... ...si el niño se volvió un viciado o tal... ...es decir... ...hablando de tanto las bondades... ...como los defectos de estar jugando a videojuegos... ...después de eso pues se pasa... ...a hablar un poquito de lo que fue... ...el movimiento de la industria de los conceptos artísticos de videojuego y de la historia propia del videojuego hasta llegar al momento actual es un buen repaso es un buen libro que podéis encontrar por menos de 20 euros en las librerías yo lo tengo porque me lo regaló mi novia y le he dado un buen tute y es un muy, muy buen avance y una muy buena aproximación ahora que se puede aprovechar que hay muy buenos libros sobre el mundo de los videojuegos pues os lo recuerdo que es un la, la versión digital,
1: el libro este
0: Mm, habría que consultar la página web de Ediciones Arcade, ¿vale? Pero es un libro que fácilmente sí se puede encontrar ya en cualquier librería, ¿vale? Tanto librerías aquí de Granada como Agapea, como Las Picasso o La Casa del Libro, que es así está en todas las ciudades. Lo podéis encontrar sin mayor problema. Y yo creo que ya pasamos al postre fuerte, que es. Este ha sido el libro de las navidades, el libro que ha estado sí. de mucha gente, un libro que se hizo con financiación de la editorial Game Press, editorial que le, que le tengo mucho añoranza porque Game Press es la que durante mi época universitaria hizo la revista Gamestech, no sé si la recomprabais vosotros, que era esa revista con CD, que hablaba de... Mm, yo me compraba la Loading, mm, Pues era de esa época, de cuando te venían las revistas con CD. Y en esa revista, pues yo me acuerdo que sobre todo el primer número fue el que más me gustó porque era el que en su CD te venía las comparativas entre intros originales japonesas de juego y intros que se cargaban los americanos. Y te ponía la comparación y, y era, estaba muy chulo. Y sobre todo también luego a la hora de hablar de videojuegos hablaba de los juegos que no llegaban a salir de Japón. Y juegos que, como era una revista hecha más por fans, no, no tenía que seguir el patrón de lo que le decían las... La gran y claro. Es curioso
3: cómo esas revistas han, han durado poco. ¿eh? Ya no sé yo si ha sido por el auge de Internet, no por así decirlo.
6: Hmm.
3: O, o, por, o porque han querido la otra compañía ¿Sí? um, quitarlo del medio, por así decirlo. Bueno, al yo creo
1: que es un fa son varias cosas, ¿no? Lo que ha influenciado eso, ¿no? Tanto el tema de Internet como que ya la gente digamos puede acceder a plataformas digitales gratuitas en este sentido para tener su información ¿sabes? a pesar de que muchas veces tengas que aguantar legiones de haters y cosas así ¿sabes? por el camino pero claro yo creo que estas cosas afectan al final al mercado de la prensa la prensa de papel ¿sabes? y que al final la gente ya no tiene esa costumbre de ir a kiosco para enterarse o las cosas ya la mira en su móvil o la mira en internet ¿sabes?
4: Mm. Pues,
1: o sea, esto es más para que quien quiera ver algo más con algo de gente que es profesional en este sentido ¿sabes? o que ya es una prensa consolidada
0: y bueno ya supongo que los que nos tengan también este, este libro hablando de una empresa de lo que hablamos hablamos de Mega Drive Legends un libro de 16 bits una antolo la antología de el, la consola que marcó una época Realizado por varios autores, entre los que están José Ángel Ciudad, de, alias Yaganami, Raúl Montón, de Punisher, Antonio Moreno, Evil Riu, José Andrés, de Steam Retro, Dani Vendrel, Dani Marid, Ofrión, Francisco Javier, Sanfriki Fran y Jordi Doce, de Zero Sid, es decir, autores conocidos de revistas como Hobby Consolas, Superjuegos y revistillas, ya como hemos dicho, de la Gamestech... que se reunieron. Volvieron a levantar la Game Press porque esa editorial yo sé que se hundió en su momento. Y decidieron a través de la financiación por Kickstarter hacer este libro. Y con el apoyo pues le hicieron estupendo. Es decir, es un libro que para empezar ya la portada tiene ahí una ilustración que ya os cuenta de qué va a ir. Es decir, es una recopilación de 154 juegos de Mega Drive. Y aparte un poco de la historia y del tema de los cartuchos de este juego. Además, es que es un libro que, es que está tan cuidada por la tapa Es decir, el interior imita lo que es una caja de Mega Drive. Es decir, en una están las instrucciones ¿eh? del videojuego y por otro lado el cartucho. Alfonso también cuando vio que me lo compré allí por Málaga, se enamoró sí. del libro y salió disparado también
1: a comprárselo. Sí, yo hice un poco aquello de culo veo culo quiero, ¿vale? Porque resulta que se lo compró Davis y estábamos desayunando lo vi un poco y dije uy esto tiene demasiada calidad así que fui y me lo compré más que nada me gusta el libro sobre todo porque yo soy <coughs> muy muy eh, fan de los detalles ¿no? y el libro te cuenta pues eso no lo que, pues, tiene las fichas de videojuegos pues te trae un código QR en una esquina para que escuches una, la banda sonora del juego. Que yo o así sea, si puedo poner un enlace suyo de YouTube, con una musiquita del juego. Te explica detalles, te pone todas las portadas del juego que ha tenido: la japonesa, la europea, la, la americana, la japonesa, etc. Incluso
0: la brasileña.
1: <ríe> Incluso la brasileña, exacto, porque tenían su propia versión de la Mega Drive por parte de Tectoy. Y también te cuesta detallitos, de en, en un apartado que ponen bonus stage, hay eh, que te cuesta pues, referencias o fricadas directamente del juego. ¿no? Es eh, muy. Eh, la verdad es que es súper curioso. Como lo tienen montado, estructurado el, el libro, ¿no? Y al principio la parte esta de, de cómo está estructurada la parte de Megoría y todo esto es fantástico. Uh
0: -huh. Y sobre todo también eso, lo que has dicho de los códigos QR y este libro te permite leerlo con el móvil al lado porque claro, eh, cada no solamente sobre cada juego te va dando el código QR sino cuando estás repasando un poquito de la historia, pasa por las campañas publicitarias que tuvo Mega Drive y a vosotros que supongo que algunos acordaréis del canal pirata SEGA y, <ríe> y de los anuncios tan eh, esperpénticos que hacían y ellos han vuelto a subir esos vídeos en su propio canal ¿vale? es decir no es necesario que, que algunos tengan que tener el libro para ver esos vídeos en su propio canal lo han subido para que puedas verlo pero a través del libro pone el código QR junto al anuncio para que puedas ver que qué, qué, qué anuncio es a
1: mí resulta muy curioso que te explica totalmente la, el asedio que se hacía contra el mundo en esa época vale, uh -huh. como realmente SEGA estuvo ganando durante mucho tiempo en Interno o sea, a nivel, a nivel global. O sea, te explicaba exactamente todos los tejamanejes que se trae, traía el director de la empresa, el presidente japonés, uh -huh. Cómo se formaron SEGA América, Sega España, etcétera, sí, sí, había Sega España, o sea Flipa ¿Vale? sí. y te explica mucho sobre las limitaciones que tenía el hardware, las versiones que traía la verdad es que hay sección también de hardware, de la consola. El libro en sí tiene tanto detalle ¿sabes? que se puede considerar como una mini biblia de Media Drive.
0: Hmm. Además, es que eh, no solamente es para, para los que tengan el libro, ¿vale? Tener en cuenta una cosilla y es que hay una página... Aparte de la página que han tenido que arreglar, lo típico, errata que luego corrigen después, hay una página que te viene con dos códigos QR, con un acceso limitado y una contraseña. Eso no lo voy a decir. Eso es, eso que la gente se pille el libro porque merece la pena. Que esos códigos QR te envían a dos sorpresas. Yo he visto por ahora una de ellas. La otra creo que todavía. Una se de ellas es Pornobuki. Pornobuki. Porno <risa> Esa la voy a decir un poquito, Es un poquito de amor Dado por el autor de The Punisher Y no voy a decir más Porque no quiero estropear la sorpresa Deciros que ya sí es fácil de conseguir el libro Ahora pasado las navidades Porque yo tuve que buscarlo en Málaga Porque en Granada no estaba Pero a la semana la librería Picasso ya sí se ha hecho Con copias de este libro Y mm. recomiendo un ¿Un libro de de... que tiene
1: este libro Que me parece impresionante Es que consigue hacer Que cualquier juego Te entre en ganas de jugar o sea, o sea, Por ejemplo, te, te empiezan a explicar cosas Del juego de Aston Fórmula 1 uh -huh. Y es que te apetece jugar realmente ¿El o
6: Aston sea, Sena. Sí, Sena? Sí, sí, exacto uh -huh. O sea, o sea,
3: es que, era un gran juego ese, ese juego, ¿eh? Sí, pero aunque no te
1: guste, no interese mucho la Fórmula 1, te explica tant, dice tantas cosas del juego que es que realmente te entran ganas de jugar. Y por, por ejemplo, ¿qué cosas tienes que explicar del juego Columns? ¿Vale? Que vale El juego Columns básicamente consiste en causar fichas del mismo color, ¿ya está? ¿sabes? Pues te dedican una página entera, consiguen explayarse y que tenga sentido, ¿sabes? O sea, ese libro hay un trabajo muy bueno detrás de redacción en mi, en mi opinión. Hay juegos que por ejemplo es más fácil ¿no? de explicar sobre ellos, ¿no? como Soleil porque tiene mucho contenido que sobre esto Reiko incluso no puede hacer una propia biblia él, ¿no? El speedrunner <risa> del Soleil, el, el speedrunner es el bueno de a nivel nacional.
2: Yo <risa> que es de el único speedrunner que sería capaz de hacer, eh. ¿Es que <risa>
1: Neuro. y la, realmente el juego es una compra absolutamente recomendada para quien le guste no solo para quien le guste la mejora sino para que le guste las consolas retro en sí es que es que, realmente, vale pena.
0: es que está cuidado al máximo es decir, para empezar tamaño folio ya, ya es un libro grande toda la página impresa de color luego repaso de los autores que trabajaron en las distintas consolas y además que cada melodía que le han puesto al juego dura exactamente unos 3 minutos máximo que es lo que uno tarda en leerse cada página sobre cada juego es decir lo han calculado muy bien y eso pues echa uno un rato muy bueno yo voy todavía por ¿por dónde me quedo yo así ah, me queda por gangster Guns giros eso gangster giros por ahí me queda eh, creo que Alfonso quería decir más del libro que, que cada juego que te empezabas
1: sí, bueno la verdad es que cada libro que cada juego que iba descubriendo uh -huh. el que me interesaba pues lo, me lo ponía para jugarlo. ¿no? El tema está en que no seguía avanzando el libro hasta que no, no completara ese juego que, que me interesaba. ¿no? O sea, sé de gente que incluso se está bajando todos los juegos, ¿vale? O sea, aunque no quede legal decirlo, se está bajando los juegos que, que va fruta, que va leyendo y los está jugando todos. O sea que realmente es una, digamos, una fuerte conocimiento de cultura, ¿no? Y que, Realmente creemos que conocemos mucho una consola, pero con estas cosas se descubre un mogollón, la verdad.
0: Uh -huh. Deciros eso. Voy a decir la cuenta para poder seguirlos en Twitter. Está eh, la propia arroba megadrivelegend, no legends, y arroba edgamepress, ¿vale? La página propia de megadrivelegends.com para poder incluso pedirla por internet. Aunque por desgracia, en su momento del primer lanzamiento de Internet tuvieron muchos problemas por temas de correos y de envíos. Yo es un libro que, por la diferencia de 3-4 euros, yo soy más, más, más feliz yendo a una tienda y Esa es mi única recomendación en el tema de la compra.
3: Había habla de la portada.
0: Sí, la portada es, es amor. Es que yo recomiendo que la... Que ya os pilláis el libro porque es que es un compendio de todos los personajes manando de la propia consola. Por las por las bragas de Blaze,
1: por Dios. <risa> <risa> bueno, bueno eso son.
3: ¡Compraoslo!
0: <risa> es un sol, sí, vale.
3: <risa> no, pero tiene muchos detallitos está muy chulo. Está, se ve que está han, le han puesto mucho mismo en el libro. Uh -huh que no es el típico libro de vamos a hacer un libro y dice, no, eh, vamos a hacer un libro pero
4: bien
0: hecho sí
3: y aparte eh, lo del de portapágina también lo había, lo había hablado ¿no?
0: sí es verdad que es que una de las curiosidades eso ya en las ediciones que primeras que salieron porque yo todavía en la que yo conseguí ¿no? si yo he dicho que la que detrás de la portada está el libreto de instrucciones y en la y en el y en la última en otra de la tapa está el cartucho como marca páginas está el gancho que tenían todos los, los cartuchos, las cajas de cartuchos de Mega Drive. Es una pequeña curiosidad, es graciosa, pero es que ahí está, el demonio está en el detalle. Entonces, mm. eso es lo bonito. Aparte de todo el trabajo que han hecho yo, felicitarles. Son gente que yo digo que consigáis la cuenta de Twitter, son gente que tú les hablas y te responden, ¿vale? ...que eso es difícil en algunas en algunos followers de en algunas cuentas de Twitter que tienen muchos seguidores que que tú les hables y, te, y no y te respondan y que tiene muy buena comunicación lo que estaba diciendo que os recomendamos los dos libros y el de Mega Drive Legends pues hombre tienes una Mega Drive o tienes ganas de saber de Sega es una esencial que por 30 euros o menos ya se puede conseguir Quiero un
3: Supernet, Leye.
0: Mm, ojo, que al menos de Supernet hay libros, pero todavía no han llegado a España, Juanpe. Hay alguno que, al menos de Supernet, yo he visto por ahí el de la colección de las cajas de la Supernet. Ay, pero, así igual
3: de... bueno, igual, igual. No,
0: eh, no así mimo, ¿Con el mismo mismo. No, ese es de otra compañía. Pero vamos, con vale. el mismo que ha salido este, seguro sí, que en su momento... Pues que intentar
1: hacerlo gente como... ¿Verdad como... que...? Yo creo que podrían hacerlo porque a nivel de redacción son buenos. Sí que es cierto que tienen mucha relación con SEGA porque creo que el editor jefe del libro este trabajó en SEGA, ¿no? Él lo explicaba. De hecho, pero bueno, que nada quita que puedan hacer otro libro de Super Nintendo. De hecho, hacen muchas referencias a Nintendo dentro de este libro. O sea que también conocen muchísimo, obviamente, de Nintendo porque han sido redactores de, claro. de, de esto, de, de revistas, ¿no? Pero sí que es cierto que yo estoy con, con Lizard en que quiero un libro de la Super Nintendo, porque para mí fue la consola de mi infancia barra de hasta, hasta la llegada de la PSX. Pero sí es cierto que haría falta porque tiene un público, sobre todo en España, un público tremendo.
3: Además, si ha tenido tanto éxito este de Mega Drive Legend, yo creo que tienen que poner mano a la obra de un
1: Super Legend ya. Yeah. Bueno, pues nada. Habrá es que David que tiene
3: contacto con el exclusivo por Twitter, pues que se lo diga. Es un insider. Que me da presión. Bueno, David.
0: Que sí, sí, sí. Que... Ya, ya le damos comentarios. Ya si 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 oyen el podcast, yo creo que ya oirán nuestra sugerencia. Que yo creo que sí
1: les gustará y un playstation legend tampoco debería ganar. No. <risa> aunque no se ahí ponemos así ya, va a haber de ahí, todo, ya hay de todo 150
0: juegos va a ser corto Sí, no pero ahí lo que pasa o sea, es un atari que... un atari
3: legend el pong la copia del pong la copia de la copia del pong <risa> Juan
1: al <P>. rincón <risa> <risa> atari Link <League>, legends <risa> o sea todo el catálogo ya está victor boy legends
0: bueno, yo creo que con esto hemos visto ya la biblioteca, y bueno, hace poco, ya hemos pasado el postre, nos vamos a tomar nuestro cafelillo, hablando un poco del tema de mercadillo, que hace poco pues Alfonso nos acogió, el señor Baike nos acogió en su casa, Rico y a mí, allí por Barcelona, y pudimos... Ver un poquito el movimiento de juegos y consolas antiguas allí en Barcelona. De nuevo, quien gracias por esos días allí, nos pasamos muy bien. Pero la verdad es que madre, madre, madre pero pero lo disfrutamos madre. mucho el viaje. Y bueno, por lo pronto en casa ya de, de Alfonso, ahí estuvimos disfrutando de la Retron 5 que todavía no había tenido yo esa consola acceso a ella. La verdad es que me ha molado el tema de poder jugar con todos los juegos que tú quieras y luego. Ese, ¿cómo se suele decir? Ese homebrew que se ha marcado la peña con, con la Retron 5 Es digna de estudiar Porque abre puertas a muchas cosas Y luego ya pues propio Ya el panorama de Barcelona Si me da cuenta que hay muchas posibilidades Allí en Barcelona Sobre todo con la zona del Triángulo Friki Con la zona del Arco del Triunfo ¿Cómo se llamaba esa, esa zona del barrio? Que no me acuerdo ahora El barrio, ¿No? Sí, el bar Friki, ¿no?
1: Bueno, le decían el triángulo friki El friki Sí, una Hay una variedad friki Sí, sí, todo de tienda no, no. friki Sí, hay, hay varias Hay, por ejemplo, de videojuegos Están aquella Play to Cash ¿no? Una tienda que ya no más a entrar Tienes unas vitrinas Porque paredes con vidrinas, Con juegos joyas, ¿no? Te puedes encontrar allí Resident en Evil Clásico Juego de Game Boy incluso juegos más nuevos pero descatalogados, Incluso de Play 4 y luego ya tiene su parte de videojuegos, parte de cómics, etcétera, pero está curiosa.
3: O sea, han querido emular a Japón, ¿no? Que tiene su barriada de
1: bueno,
4: bueno,
1: han hecho ahí lo mismo, salvando las distancias, Pero, pero bueno, hay algunas tiendecillas de culto, curitas de videojuegos, de bueno, hay un sex, ¿no? Que eso de culto tiene poco. Luego, tienen pues cositas así más de cultura underground, ¿no? Pues hay una tienda bastante famosa de juegos de mesa y libros, libros de instrucciones, etcétera, que la verdad es que está curioso. Y luego hay un sitio que es una tienda en sí de juegos de mesa, pero que tiene cafetería. Entonces puedes tomarte algo y mientras juegas a juegos que tienen allí disponibles en una estantería para... Para que lo usa. Sí, aquí en Granada
3: hay otro sitio, parece eh, vamos, igual Que es lo mismo, tiene su juego Y pues eso debería, debería pro propagarse por toda España pues, sí, muy La verdad es que
1: pasas un rato muy agradable Si quieres que siempre por cortesía Pues que te pierdas un par de cosillas, ¿sabes? En este sitio, porque mucha gente lo que hace Es que va, se toma una cosa y se tira toda la tarde, ¿sabes? Pero bueno, un poquito... Hay que entender el lado de negocio que tiene esta gente y bueno, claro. un par de cosillas y pim pam! Mm. <risa> Pero bueno, la verdad es que esa zona es muy curiosa. Creo que os gustó bastante cuando fuimos allí.
4: Mm.
1: La verdad es que ahí, ahí tiene su variedad. ¿sabes? Pero bueno, o sea, hablando de distancia con pues lo que sería aquí. ¿no? Bueno, eh,
3: voy a voy a ponerme en plan, a frotarme las manos, como las moscas, ¿vale? Y voy a preguntar <risa> que cómo va el precio por ahí
1: del juego.
0: Ahí el precio de juego es caro, es barato.
1: Bueno, yo creo que eso, eso mejor lo puede responder David que Newcomer, ¿no? Sí aquí, Here comes a new challenger, ahí, <risa> Con una, con una bolsa del celda llena de rupias, ¿vale? Pero vio que los bartenders no estaban por la boca dijeron: Sorry, Link.
6: Welcome when you're born. Richard. <risa> sí, sí, porque la verdad es que el precio no, es, Pero bueno, aún así,
1: los caso... a los compañeros les pareció bastante carito.
0: Alfonso, aún así me encontré cosas que estaban justas de precio Pero no tenía necesidad de tenerlas Pero algunos juegos de Game Gear con la caja y todo japonesa Que me encantó la caja japonesa de los juegos de Game Gear Estaban bastante bien de precio Es decir, las luchadoras de leyenda Magical Night Riot Estaba a 10 euros con la cajilla y todo, era una cucada Luego me encontré los Sonics originales de Game Gear y todo pero luego ya había juegos que, efectivamente, en cuanto te sonara un poco de que iba el juego, sabías que ya había un 1 y dos cifras detrás detrás.
4: Uh. Bueno, en, especial, en
1: especial, vimos un Sunset Riders de Super Nintendo completo, del que no quisimos siquiera preguntar. <risa>
4: <risa> Pero vale. aún
1: así, vale,
0: vale, no, vale. ha habido tiendas que hemos disfrutado. De hecho, oh. hemos conseguido un nuevo oyente entre una de las tiendas. y si nos oye... Le saludamos de nuevo caballero gracias ajú, a ajú, de esa tienda Sí <risa> y, pero Como él mismo decía El dueño de aquella tienda Que parecía más un museo que una tienda Porque la gente se entra mucho Mira, se ilusiona Recuerda cosas de su infancia Pero pocos compran Porque claro también Esto es un poco de oferta y demanda Aquí va el que pueda pillarlo Claro por suerte, pues, ya comparando un pues, poquito... A mí me ponen room de Mega por el día 12 de abril me lo pillo. <risa>
4: <risa>
0: bueno, y mención especial, ya el domingo, que fue nuestro último día, donde pudie... pudimos ya conocer en persona a Cicer, colega nuestro del podcast, de nuevo, un saludo. En... Y ya estuvo allí con nosotros en el mercado de San Antonio, donde ya estuve viendo entre varios puestecillos, pues, Juegos distintos, pues a distintos precios, algunas cosas que es imposible ya encontrarlas por aquí. Yo ahí al menos pues me llevé de Play 1 la amenaza fantasma, porque era de esos de que cuando lo jugué, me encantó de chico. Y la verdad es que merece la pena echar un domingo viendo por pues, ahí las cosillas, porque es que te encuentras mucho, es decir, estaba en el mercado de videojuegos, en el mercado de libros de segunda mano, y al menudeo la de. Final, de, de
1: que ese mercado está un poco orientado más a la gente que llega nueva al tema del retro porque sí que hay muchas cosas que ves, te interesan, pero muchas muchísimas de las cosas ya las tenemos ¿verdad? por histórico, juegos de Mega Drive, de Super Nintendo, de Play 1, Play 2, etcétera Y claro, <coughs> ya hay muchas cosas que las vemos como, como típico, no llegas a un salón, llegas a un evento y ya, la, ya las ves, ¿no? ya te suenan, ya no, no te interesan. Así que hay un par de, por mi parte, mención especial a las dos últimos puestecillos que hay, ¿vale? Que tienen cosas más seleccionadas, ¿vale? O sea, cosas no tan de cantidad, sino de calidad en sí, ¿no? Te encuentras juegos como Castlevania, o sea, los tres Castlevania de la Game Boy Advance, eso me sorprendió muchísimo, los Castlevania de la Game Boy, se ha llegado a ver por ahí Valkyrie Profile de Play 1, americano, o sea, cosas muy seleccionadas, que son caritas, ¿Vale? Pero que realmente valen la pena, ¿no? O sea, es, cu es curioso en este sentido, ¿no? Porque sí que es cierto que yo puedo ver mil juegos de la Wii y no me interese ninguno. Vale el retro, pero no me interesa. Mm. Pero, sin embargo, yo lo que quiero ir es ver juegos caros ¿sabes? Que me puedan interesar, ¿sabes? Que puedan caer, o sea, a lo mejor uno cada dos meses o algo así, ¿no? Mm. Por ejemplo, allí he llegado a pillar Silent Hill, eh, Resident Evil Dragon Cube, que son súper escasos, ¿sabes? y cositas del estilo, ¿no? La verdad es que el mercado tiene esa parte, no tiene parte para gente que llega más nueva y gente que es más hardcore, digamos.
0: Bueno, y terminando un poquito el café, yo decir que por suerte en Granada sigue sigue habiendo buena oferta, así que nos columpiemos. Los que has yo recomiendo en Granada verlo al menos al final de los meses pares, es decir, termina el mes de enero, empieza febrero. Pues yo me encontré varias cosillas, yo me iba a jumpar. Me encontré, por ejemplo, el Dynamic Tax, que eso creía yo que no lo iba a contar yo nunca para la master Y lo encontré por 8 euros el cartucho. Está Incluso bien. la película está de piratas, de la isla de las cabezas cortadas, que es un juego que yo tenía pendiente había alguna vez encontrar lo encontré también al mismo precio. Incluso algunos juegos de la Play, es decir, me está, no sé si ya habrá volado, pero hay un Metal Gear con los dos discos originales por 25
1: muy buen gracias.
0: no me columpio eh, porque en Granada por suerte no hay tanta competencia por los retro. Ha había un, había un momento en que la burbuja subió y la pincharon y dije Bueno, eso es
3: que no había competencia, me acuerdo cuando había una tienda que ya no está, se
0: cerró y pusieron todos los Sonic y estaba esto picado con otro para ver quién se llevaba Sonic. Sí, me lo llevé yo y el otro estaba con cara de no. No. Bueno. <risa> Pero luego fue otro día y se llevó lo que tú no te llevaste Sí, lo de la genguía Y yo,
4: no O
3: sea, había
0: una, una, una riña de esta ver. Sí, estaban
3: los dos explicados Comprense todos los putos Sonic, tío. La Sony, team. guerra sónica En fin Bueno, te voy a mandar una quest, Viking Venga, va a ver, Te voy a mandar una quest eh, mira a ver Si allí Por Barna City Hay Un, un De estos De Un local De máquinas arcade De estas que tú pagas 15 euros O 10 euros Y te tiras jugando Todo lo que quieras
1: Una recreativa Un club recreativo Hay algo Sí partido? En este sentido Hay una asociación como el hospital De Obregar Me parece Que es por la parte Oeste De Barcelona uh -huh. Bueno oeste y sur que es una asociación Digamos que tú pagas un precio Y puedes jugar con las máquinas que hay allí vale. Pero es precio mensual Entonces me parece que era 25 euros al mes vale. Y puedes jugar y puedes montarte Tus máquinas, etc. Me parece que se llamaba Arcade.cat Y es su página De Facebook Y puedes dirigirte allí y tirarte toda la tarde Tengo un local grandecito, de hecho, según dicen es lo que lo conozco. Lo, lo vamos
3: claro, mirando, por bien, si, alguien, si me puedo yo pasar algún día, no. gustaría, me gustaría echamos un día. Yo.
1: Sí, creo que es más estilo. Bueno, esto de es nuestro evento no lo para Pero en verdad que es más asociación de pago mensual. No que tú vayas una tarde cualquiera y te padezca. Bueno, no
3: sé. se, se, se puede hablar, a ¿eh? ver si, mm. si. Si cuela, pues cuela. Si no, pues ya está.
0: Bueno, yo creo que ya con esto estamos muy saciados, hemos comido muy bien vamos a pasar entonces a, a despedidas ya estamos terminando vamos a empezar por el que hace tiempo que no veíamos por aquí señor Peque Bueno, pues nada pues a, hasta la próxima <ríe> Muchas gracias por haberte venido por aquí Champion No te pierdas por la galaxia <risa> Luego... Ahora estoy cazando narcos ¿Cazando
4: narcos?
5: ¿En dónde? En la estrella ¿En dónde? Ah, en ¿en la Go de Gorricon En, en
0: Gorricon Ah, muy bien, muy bien baila. No, no hay ningún narco que te diga ¡Hijo <risa> al, al de puta! El
3: patrón se le respeta <risa> <risa>
6: <risa> <risa> <uf>, puta! <risa>
0: luego <risa> pasamos de nuevo con Rico niño gracias mm -hmm. no por venirte conmigo a Barcelona estas esos días
2: y lo mismo digo que en verdad es verdad que es mutuo y me da rabia pero este a primero del mes que viene ir a Barcelona pero por unas razones que vienen bien pero voy a tener no voy a poder ir
0: oh, vaya bueno pero bueno aquí, pues siempre, aquí siempre aquí siempre se, mesa para todos Juan ¿te, te vienes a Madrid al Sony
3: Boom Uf, eh, eh, estoy pelado si somos si iguales rico si yo tengo pasta me apunto a, to a todos esos torneos
0: oh, señor paiken de nuevo antes de despedir recomendad por favor tu canal de youtube donde estás subiendo tus temas electrónicos
1: bueno la, la verdad es que <ríe> hago un poco el de publi en este sentido Pero, ¿no? música, bueno, mi cuenta sería El biker ¿no? Estoy en SoundCloud aquí y en este sentido hago música inspirada en los 80, ¿no? En época, de, el auge de los videojuegos, de las películas, donde no había, solo había pretensiones y buen rollo, solo no había nada, nada así más, más específico. La verdad es que bueno, os agradezco mucho de que me hayáis acogido ¿no? en otro programa siempre estoy feliz de poder participar con vosotros a ver si me puedo descolgar más ¿no? como estoy tan liado con temas de producción musical y todo esto la verdad es que tengo poquito tiempo pero os agradezco mucho que me dejéis un hueco aquí para explayarme para con mis fricada.
0: Igualmente Y
1: espero, la... espero veros de nuevo por aquí y de hecho que a ver si puedo desplazarme yo a la nada y os veo allí
0: <risa> Igualmente nuestro oyente es parte de la música que he puesto de fondo Es la de Alfonso, el Viking Y parte de otro juego que, vive, que bebe mucho, el Chiptune Que es V11, V11, hal A, barjana Temas musicales que para echar el rato en, esta, en este restaurante nos han venido muy bien Restaurante con el que pues de nuevo tenemos a Juan P sentado a la mesa Gracias no, pues, por echar aquí el latillo, Juanpe, y enseñarme el plato. Nada, gracias Walker, a vosotros. Y... Que, que tú sabes lo, lo que visto de primera Hasta no... la próxima. Nada, no, hasta la próxima, señor. Ahora, que, que, que plato
3: probaremos otro día? <risa>
0: Y bueno, yo soy Davis Y bueno, por aquí me está trayendo Sí, sí, dígame La cuenta Bueno, yo ya me iba Vale, nos vamos todos, que paga él, ¿verdad? Pero tío, no me la sí Vale, se ha ido todo el mundo Sí, la cuenta son 200 Hermano, anda que no habéis podido Pedir algo barato ¿Le importa que pague fregando los platos? Bueno, tenemos todo el restaurante Antes de pagar Bien, pues me quedo aquí yo fregando los platos mientras, y como despedida, os voy a dejar el tema de Nier, Autómata, el combate, el primer combate que tenéis en esa demo, hasta que ya salga el juego completo, que es eh, The Son of the Ancients. Muchas gracias, y yo me voy remangando para fregar los platos, y os escuchamos en el siguiente podcast. Hasta pronto. Adiós.